0: Altså, vi var så venstreorienterede og rødhåret alle sammen i 70'erne, og der var græsrusbevægelser op ad vægge og ned ad stolper, og der var alle mulige socialistiske fraktioner i alle de venstrefløjspartierne. Men hvad fanden blev det egentlig til? Altså, nul og nix rent faktisk, ikke? Og hvad for det, der gik galt dengang? Og den særlige vinkel og perspektiv, som jeg har på det nu, det er, jamen det, der gik galt, det var sgu organiseringen. Jeg hedder Ibraun. Jeg er lektor på Aarhus Universitet, den afdeling, der ligger i m som hedder Dansk Institut for Pædagogik og Uddannelse. Og der har jeg som speciale organisatoriske videnprocesser, det vil sige, hvordan organiserer man mennesker omkring videndeling sådan i, uh, i en professionel eller arbejdsplads sammenhæng. Det er det, som jeg har forsket i og skrevet en, en håndfuld bøger om.
1: Velkommen til Hverdagens Klimahelte, en podcast-serie, hvor jeg møder dem derude, der rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst. Og denne gang skal du møde i Ibraun. Han ved rigtig meget om mennesker, sociale relationer, fællesskaber og om, hvordan vi motiveres. Især det sidste er jeg optaget af. For hvordan motiveres vi til at blive en stadig større og voksende flok, der tager handling i forhold til den nødvendige grønne omstilling. Episoden har jeg delt i to, for der er mange ord og meget på hjerte. Anden del begynder med et spørgsmål fra Katrine, der under en demonstration spørger ind til, hvad der egentlig skete eller ikke skete dengang i 70'erne. Vi skal tale om selvbestemmelsesteorien, som er en teori, der giver rigtig god mening i forhold til klimakrisen, og så har jeg også bedt to unge tage ordet og blande sig i samtalen. Jeg hedder Line Aarhusen Fosgaard, jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om den grønne omstilling. Velkommen til anden halvleg. Du nævnte den grønne studenterbevægelse, og du nævnte Fridays for Future, og jeg har spurgt nogle
2: unge i forhold til vores samtale her. Jeg hedder Liva, og jeg er 18 år gammel. Jeg føler et stort svigt i forhold til, hvordan håndteringen af klimakrisen lige nu foregår, og ved, at mange unge også føler sig svigtet og efterladt med deres egne store bekymringer, og jeg savner jeg savner, at politikere tager ansvar for deres slåede klimaplan og handling, som vi ikke ser lige nu. Øhm, og føler, jeg føler ikke samme svigt øh, over for ældre generationer, som nogle gange øh, ansvaret bliver lagt der, fordi at der har manglet oplysning. Men jeg savner ja, nogle mere ansvar for vores politikere øh, og håber, at vi kan stå sammen og skabe en fælles forandring og tage fælles ansvar. Men jeg vil spørge om der overhovedet håb for det. Tror du, der er håb?
0: Ja, det gør jeg er helt sikkert. Altså, det er der ingen tvivl øh, for mig om, at øh, vi får måske et par øh, årtier her, hvor vi skal kæmpe og øh, afsætte relativt flere ressourcer til klima, end vi har gjort før. Men jeg er helt sikker på, at vi når igennem det. Og hvad, hvad Liva siger jeg her med hensyn til den ældre generation, jeg kan egentlig godt forstå, at hun føler svigtet. Og øh, jeg føler mig også selv delvist ansvarlig, som jeg har skitseret her før. Hvad lavede jeg de der 30 år fra rapporten? og frem til i dag, og alle dem på min alder. Øh, hvad har vi egentlig lavet i de der 30 voksne år, hvor vi har tænkt, at der var alle mulige andre interessante ting, der var vigtige også at lave her i samfundet. Selvom Al Gore har været på banen i over 20 år nu, øh, og det har været så tydeligt og evident i det, det store billede, at der skulle gøres noget. Så på den måde så tænker jeg, at, øh, altså, at vi voksne og mere end voksne har et kæmpe ansvar for at komme i gang. Og det jeg ville sige til hende, det var, jamen, lad os slå pjalterne sammen, og øh, lad os forsøge at skabe de der fællesskaber, hvor det rent faktisk er muligt for os at rykke. Øhm, der, der er virkelig øh, meget latent og potentielt fællesskab derude, som trænger til lidt mobilisering og lidt facilitering. Og når, når man trykker på de der knapper og åbner de der små låger mellem mennesker, så finder folk ud af, hold da op, hvor har vi rent faktisk meget til fælles. En grøn, Jeg var til en demonstration, hvor vi gik rundt om, øh, om gamle Strand, her for et par år siden en klimademonstration, og jeg gik sammen med en ung filosofistuderende, øh, Katrine, som spurgte mig om, det der oprør, I havde med kapitalismen i 1970'erne, hvad blev der egentlig af det? Og der satte mig virkelig under spot der, ja, hvad fanden blev der egentlig af det? Altså, vi var så venstreorienterede og rødhåret alle sammen, i 70'erne, og der var græsrudsbevægelser op ad vægge og ned ad stolper, og der var alle mulige socialistiske fraktioner i alle de venstrefløjspartierne. Men hvad fanden blev det egentlig til? Altså nul og nix rent faktisk. Ikke? Og hvad var det, der gik galt dengang? Og, og den særlige vinkler og perspektiv, som jeg har på det nu, det er, at det, der gik galt, det var sgu organiseringen. Jeg faldt over et citat fra Oscar Wilde, denne her playboy og anarkist fra øh, slutningen af 1800-tallet, hvor han siger, Socialisme er en dejlig ting, hvis det ikke var, fordi det tog så mange aftener altså i betydningen, kan kæft bliver der meget snakket meget, når man skal lave noget alternativ til samfundet, for eksempel noget socialisme, ikke? så skal man sidde og diskutere i en blødende uendelighed, og jeg tror også, det var det, der skete i 70'erne, det hele gik op i snak, og vi har jo en god lille eksempel på det fra Monty Python's Life of Brian, hvor The Palestinian People's Front sidder og diskuterer, om de ikke skal gå ud og være aktive, og de fremlægger den ene motion efter den anden, som bliver seconded, og de stemmer om det, og de får ikke udrettet noget som helst, fordi det bare er snak. Og det har i en vis forstand været de antiautoritære eller de antiborgelige øh, øh, skisma, eller hvad kan man sige, eller øh, smærke, at der har været så meget diskussion og snak og så lidt handling, og at det ligesom gik op i, uh, i hat og i virkeligheden i løbet af 70'erne. Og uh, man kunne jo godt sige, hvis det var lykkedes os, der var imod borgerskabet og kapitalismen i 70'erne i vores uh, ungdom der, at gøre op med den og specielt gøre op med forbrugerismen og med de fossile brændstoffer og alle de der ting, der lurede på horisonten dengang, så havde vi været et helt andet sted i dag Men altså, det lykkedes ikke, og så fik vi andre interessante ting at, at tage fat på. Så jeg synes, Liva har en god sag, når hun siger, hvad i alverden er det for et svigt, vi har været udsat for her. Men altså, så meget, desto mere grund til, at, at han går op i sokkerholderne og finde ud af det samme, både unge og gamle, hvad det skal gøres og der skal gøres rigtig meget de næste 10-20 år her. Men jeg tror virkelig på, at det kan lade sig gøre. Og som økonomerne siger, jamen det er jo ikke fordi, det er så forfærdeligt dyrt at lave den der grønne omstilling, altså det er 15 milliarder om året ud af et stats- eller et offentligt budget på 1000 milliarder kroner, hvad hedder det, et bruttonationalprodukt på 2000 milliarder kroner, der er 15 milliarder går ingenting, og det er også derfor, jeg tænker, jamen altså, giv mig en konto, giv mig et eller andet sted, hvor jeg kan indbetale mit 5-6-siffrede beløb, og lad os komme i gang med det der, ikke? Hvorfor skal det være så indviklet? Men altså, det skal det, indtil til, at, at politikerne har fundet ud af, at nu skal vi rykke på det her. Og det gør de først, når de tror på, at befolkningen er med dem, eller er foran dem rent faktisk, som vi sagde før her, Og det er Liva og mig og alle de her andre mennesker, der tror på den her sag, som skal på, på gaden og, og vise, at vi er klar, der skal ske noget. Jeg
1: er jo totalt motiveret af det, du siger, og jeg bliver inspireret, jeg bliver også glad, fordi øh, jeg kan mærke, det er en gejst, og jeg kan mærke, at, øh, at der skal jo ikke så meget til. Det er jo rigtig øh, enkelt, egentlig, når du siger det, og det er, jo den der, det er jo også det, de unge sidder og siger, hvorfor skal det være? Altså, det er totalt sort-hvidt, det her. Der er ikke særlig mange nuancer. Vi er bare nødt til at handle grønt. Men nu sætter vi jo motivation, og øhm, du er jo om nogen, en af dem, der har virkelig fat om rødderne i, hvad der kan motivere mennesker. Du har lige udgivet en bog om om det, der hedder selvbestemmelsesteorien, som jeg rigtig gerne vil bede dig om at fortælle mig og andre, hvad hvad der ligger i det, så vi vi forstår det, og så også, hvordan det kan bruges i klimakampen.
0: Det er rigtigt. Jeg har har skrevet om den her selvbestemmelsesteori som skyldes et par amerikanske psykologer, Richard Ryan og Edward og som har hundredvis af forskere uh, verden over, som undersøger uh, det, blandt andet det centrale begrebspar i selvbestemmelse som er mellem indre eller intrinsisk motivation og så ydre eller ekstrinsisk motivation, som jo er en gammel, velkendt figur, kan man sige i dansk og, og ledelse også. Bliver man, bliver man motiveret af at få ting, der kommer til en udefra, fra en lærer eller en forælder eller en leder, og som har form af straf eller belønninger eller trusler eller bonuser eller ros? Øhm, eller bliver man motiveret af, at tingene er interessante og sjove og spændende i sig selv? Og der har den klassiske autoritære fokus jo været på det eksterniske, det der kom udefra. Og der er så den her forskning, som viser, at jo mere man belønner folk udefra, jo, mindre, eller jo mere hæmmer man deres indre, deres intrinsiske motivation. Så altså, hvis man gerne som forældre eller lærer, ved har have sine unge mennesker til at interessere sig for stoffet, så skal man ikke give dem karakterer, for det er noget, der kommer udefra, og man skal bestemt ikke give dem 500 kroner for et toltal oveni, fordi det eneste, man får lært dem, det er, det er vigtigt at få 12 og få 500 kroner, men om det der med at læse dansk litteratur er særlig vigtigt, det er det, det, er det ikke, fordi... Og så glemmer man interessen for at læse skønlitteratur, og så rører man aldrig en roman resten af livet. Så hvis man gerne vil have folk motiveret for det indre faglige, så skal man støtte dem i interessen, og det gør man, fandt man ud af i, i selvbestemmelsesteorien for en 20-30 år siden, det gør man ved at støtte deres psykologiske behov for autonomi, Kompetence og samhørighed, som er tre behov, man i den teori siger, at alle mennesker har. Vi har brug for autonomi i betydningen, opleve, at vi selv kan vælge, hvad vi gerne gør her i livet, opleve, at vi ikke er underlagt pres og kontrol. Oplever at vi, at tager ejerskab for vores handlinger, at de ting, vi gør, er autentiske i den forstand, at de er udtryk for vores dybe interesser og værdier, og vi står inden for dem det er autonomi. Kompetence, det er, at vi har behov for at opleve, at vi er dygtige, at vi kan udrette noget af de hensigter, vi har om, at vi vil handle på vores autonomi, også bliver til det, som vi havde planlagt, at vi kan flytte den der sten i verden. Og det tredje behov for samhørighed, og så for relationer, for venskab og fællesskab, og omsorg og kærlighed sammen med andre mennesker. At de tre behov har alle mennesker, og hvis de bliver støttet i de tre behov, og hvis forældre gør det med deres små børn, hvis 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 lærerne gør det med deres elever, hvis ledere gør det med deres medarbejdere, hvis en læge og en sundhedsprofessionel gør det med patienterne, hvis man støtter folk i deres tre behov, så de oplever, at de sidder i føresædet i deres eget liv, de kan udrette noget, og vi gør det sammen med nogle andre mennesker, vi godt kan lide. Hvis folk oplever de tre ting, så er de også motiverede. Så gør de gerne de ting, der er fornødende og som skal gøres i den her sammenhæng. Så behøver vi ikke at trække pisken eller gullerøden frem og puffe til dem udefra, fordi vi har skabt optimale betingelser, et godt læringsmiljø i skolen, en tryg familiesituation derhjemme, hvor der er ressourcer og tid nok, og en god og humanistisk arbejdsplads, hvor vi laver fornuftige ting og bidrager til verden omkring os. Der vil man gerne være, og der vil man gerne gøre det, der skal til. Så det kan man sige, det er det, der lærer nu i den her motivationpsykologi, det er at finde ud af, hvad er den indre interesse for de her ting. Og det har forskerne så forsøgt at sætte i relation til meget af det arbejde, som man rundt omkring forsøger at gøre med at motivere folk til at handle miljøansvarligt. Og der har været en del undersøgelser af, hvis man gerne vil have folk på en arbejdsplads, affaldssorterer og være mere opmærksom på deres indkøb, hvor de bruger papir og sådan ting så det er det ikke en god idé at have præmier og trusler og belønninger og den slags ting. Det er en bedre idé at sætte noget internt støttende arbejde i gang, som gør det nemt for folk at gøre de her ting, som gør det interessant, som er tilpas overkommende udfordringer, så de føler, at de rent faktisk er i stand til det. Du skal sortere tre ting, du skal ikke sortere 12 ting for eksempel, det er for indviklet. at gøre det i et fællesskab, hvor det er kollegiale vi er indretter den her nye indsats på en sådan måde, at vi gør det i fællesskab og gør det sammen og støtter hinanden med at gøre det. Så man støtter de her tre behov, og derigennem øger motivationen for de der, hvad kan man sige, hverdagsagtige ting, som en klimaforandring også kræver os altså alle sammen. Det som er den lidt større udfordring er, og det ved jeg at man endnu har forsket i motivationspsykologisk, det er hvad kan man sige, den der makro eller politiske eller store kollektiv kontekst som vi talte om før. Men hvor min fornemmelse det er at det vi har talt om her med at gøre det interessant og varmt og vedkommende, at stille sig op og vise, hvad er det, man tror på, og hvad er det, man gerne vil have. For eksempel i en demonstration, eller når man i alle andre sammenhæng er sammen og gerne vil udrette eller vise og fortælle og videndele med hinanden, så er det etableringen af denne her venlige og inkluderende kontekst, hvor der er plads til os, og hvor vi kan gøre noget, vi synes er interessant, og hvor vi kan udrette noget sammen. Det er det, der skaber motivationen for det. Snarere end de ting, som jeg tror mange unge mennesker lader sig, eller bliver øh, paralyseret eller larmet over, nemlig øh, trusler om, at verden går under, eller øh, fremtidsudsigter, som er så store og så langt borte, at jeg ikke kan gøre noget af det bare opleve det som væltende ind over mig. Det er helt oplevet, at den følelse, den er ikke fremmende for motivationen, for den slår bare benene væk under en. Så i den forstand kunne man sige, at, at vi med den her teori nok kunne pege på, at opsøge det nære fællesskab, hvor man kan gøre noget sammen. Og det er også derfor, at, at de her forskellige klimabevægelser er så udmærket steder at gå hen. Fordi der vil man opleve andre mennesker, der også har optaget den samme sag, og forhåbentlig kunne oparbejde det fællesskab og den gensidige støtte for den her sag, som vi interesserer os for, så vi kan udrette noget med den.
1: Og det at passe på hinanden, det er også at tage ansvar for den verden, vi lever i, og tage ansvar for vores fælles miljø. Og derfor så vil vi gerne have jer til at synge med for den næste sang, vi vil spille. Det er en sang, I kender måske. Den hedder Imagine af John Lennon. Og I kan jo lige finde
2: teksten på jeres smartphones. Gelar bare op synge så højt, som vi kan, så vi kan blive hørt. Er I klar for det?
1: Yes.
0: Men altså, hvad nu, hvis man ikke er nørdt? men hvis man ikke er super interesseret for de her faglige aspekter. Hvordan kommer man så ind i en klimabevægelse og gør sig selv nyttig? Og hvordan kan en klimabevægelse absorbere eller finde plads til folk, som måske ikke er super interesseret i det her emne? Det går jo fuldstændig imod enhver forening eller bevægelse, at der skal være plads til alle jer, som synes, at det her det er vigtigt, men egentlig har andre interesser. Man kan bare gerne vil have et eller andet sted at være, eller et fællesskab at udtrykke det i. Så det, det er lidt af en udfordring også, hvad kan man sige, motivationsteoretisk. Fordi hvad er det, man gør med, 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 med den, altså, den vilje, som en liv er jo udtrykker til, at tingene skal være anderledes. Hvordan får man den kanaliseret, og gjort til noget øh, socialt gangbart, noget, der kan bruges i en kollektiv eller en foreningssammenhæng. Hvad er det, vi skal med den energi? Hvordan, hvor skal den rettes hen? Hvordan skal den faciliteres? Hvad er det, vi skal lave sammen, hvis vi ikke så sidder nørde på det faglige der? For det faglige, det giver de 3%, men de 47%, hvor skal de gå hen? Det er det, vi talte om med demonstrationerne, men, men det der foreningsarbejde eller fællesskabet i øvrigt, det mener jeg er en, en udstående og en kæmpe stor udfordring til alle, og specielt alle de unge mennesker, som sidder derhjemme og bliver dybt ulykkelige, og frustrerede og deprimerede over at tænke over det her alene, hvad er det for et fællesskab, der skal etableres, for at de er med til at gøre noget, som giver mening? Og det er i virkeligheden, tror jeg, en større, hvad kan man sige, civilsamfundsudfordring, som jeg bestemt ikke har løsningen på, men som jeg klart ser, at der er også energi, der skal mobiliseres der, sådan at det ikke bliver til en nedadkørende spiral af desperation og håbløshed, men kan vendes til en spiral, der går opad, fordi vi finder ud af, at vi faktisk har et fællesskab med andre mennesker, Også selvom vi ikke er miljøfaglige og klimavidenskabelige nørder på det her felt, men der er et sted, vi kan gå hen med vores læsler og drømme om et anderledes samfund, som er mere i balance, og vi også kan bidrage med de forskellige interesser og talenter, som vi har, som kan lede samfundet i den mere stabile og kvalitativt og i stedet for kvantitativt voksende eller udviklende samfund. Hvad er det for en sammenhæng at optræde i? Altså det er et godt spørgsmål, som man godt kunne tænke rigtig meget over og kommentere med, hvordan man får skabt sådan nogle fællesskaber. For dem er der virkelig, virkelig behov for, specielt for unge mennesker for tiden.
1: Ikke? I hope you will join us. And the world... Tusind, tusind tak. Tusind tak. Jeg tænker, der er jo også nogen, der skal lave skiltene og bagekagen og hæppe. Altså det er jo det der med, at der er plads til os alle. Og der er nogen, der er dygtige og som er agitatorer. Og så er der nogen, der er, er praktikere og sådan. Altså jeg tænker, det er jo vel det der med at få sagt, at der er plads til alle i det, her, i det her fællesskab.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er der. Altså det har du, det har du ret i. Altså til enhver demonstration eller, eller offentlig indsats, er der nogen, der skal have, stå og, og lave mad. Fordi nu har vi været ude i seks timer, og nu har vi brug for noget at spise. Så på den måde er der jo plads til alle mulige talenter. Og det kan jeg også se i min egen forening med gode penge, at alle de ting, som folk kommer med, dem skal vi sætte i spil, fordi det det, der giver en levedygtig forening. Og at man så i øvrigt også er interesseret for sagen, ja, det er jo kun godt. Men det der er der en ekstra udfordring det her, dem, der ikke har noget at bidrage med til sagen, hvordan kan de føle sig som en del af denne her helhed, hvor det faktisk er nørderne, som får den største, hvad kan man sige, prestige, og hvor man let kan komme til som ikke nørt, eller som ikke fagligt interesseret i stoffet til at føle sig udenfor. Fordi man kan jo ikke deltage i de der faglige diskussioner om de seneste, Øh, energitiltag og power to x, hvordan det nu går med d'er. Alle de der tekniske detaljer, som dem, som synes er det faglige og interessante, er på spidsen af. Så i en vis er der en slags, hvad kan man sige, øh, top til bund eller øh, ekspert til øh, menigmand øh, udfordring, at det er så vigtigt, at der er mange, der er engageret i det her. Og også for de unge menneskers egen psykiske velvære, at man ikke sidder hjemme alene, men man kommer med et sted og bidrager i en eller anden sammenhæng her. Mm. Og jeg ved ikke, om der er noget at gøre ved det, altså fordi, man kan jo sige at i alle sammenhæng, også der, hvor du er, spiller i en badmintonklub, hvis du, hvis du er på første holdet, så får du mere prestige end hvis du er på fjerde holdet, selvom vi har det lige sjovt alle sammen, når der er Klubfester for eksempel. Ikke? Det er måske noget, der følger med. Men altså, særligt... I et fagligt, på et fagligt område som klimaet, hvor det ikke nok bare ligesom er en politisk mening, der synes jeg, at der er en særlig stor udfordring i at skabe plads til alle. Alle dem, som gerne vil have et bedre samfund, men som ikke orker at sætte sig ind i alle de der tekniske, naturvidenskabelige og biologiske osv. forhold, der er omkring det. Men altså, det har jeg sagt før her, og det, jeg er sikker på, at bevægelserne allerede er opmærksomme på det, og jeg kan kun altså understøtte, de bestræbelser, der er for, hvordan får vi inkluderet alle, og hvordan får vi skabt øh, det der rum for et fællesskab, hvor vi alle sammen kan få kanaliseret vores længsler og et anderledes samfund ind i en rimelig, en rimelig ramme. Ikke?
1: Jeg talte jo med Søren omkring motivation, fordi vi to vi skulle tale om motivation.
2: Jeg hedder Søren, jeg er 22 i forhold til det med klimaet vil jeg måske tænke, at motivationen kommer af, at retorikken omkring det ikke kun er negativ og insisterende, og enten så handler vi nu eller skojorn under-agtigt. Den slags øh, retorik, selvom den er sand, den kan godt få unge mennesker som mig selv til at føle sig overvældet og nærmest lammet, for vi har mange andre ting på vores tallerken og ting, der sker i vores liv, så det er svært at... Og omvælt hele vores hverdag i forhold til at skulle gøre en forskel for klimaet. Altså for mig selv føler jeg i hvert fald, at det handler om at fokusere på det, der er altså gørligt og realistisk. Det er, hvor jeg er. Og så gør de små ting til sejre, i stedet for hele tiden at sige, at der skal mere til. Fordi så, det er også et, 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 ligesom et skub til, at man har lyst til at blive ved og gøre mere. Øhm, det, den retorik, der er omkring lige nu, det gør i hvert fald, at jeg hurtigt bliver kørt ud, og det føles som skruen uden ende. Og det kan godt være frustrerende.
0: jamen det er spot on, hvad Søren siger der, og ja, vi har talt lidt om det. Øhm, og det er den der med, altså, og det er jo direkte truslen, Truslen, hvor motiverende er den. Og, og, og der kunne man godt tro for 70 år siden, at folk kunne godt trues til at flytføderne. Men som vi ved her, det er aldeles ødelæggende for den indre motivation for oplevelsen af, at der er noget, der er sjovt og spændende og interessant i sig selv. For det er det ikke, hvis man bliver truet med jordens undergang. Kan man næsten stille op med en større trussel end den. Så det er helt oplagt af den retorik. Den er måske god til at skræmme, han er sagt, en forældregeneration med et eller andet, men den er bestemt ikke god til at mobilisere lysten til at forandre noget. Og det han peger på i stedet for, hvor kan vi gå hen for at finde ud af, at der, der er håb og fremtid, og er der er en anden måde at være sammen på. Det er virkelig det, det, er det frø, som og hvis vi skal snakke motivationsteoretisk her, så er det jo helt oplagt, jamen det er den der intrinsiske motivation, hvor vi sammen med andre finder ud af, hvad er det, der er interessant at være være sammen og arbejde med på denne her sag. Og hvis det handler om at lave ratatouille til de 400 demonstranter, som vi har ansvaret for i aften, så er det det, vi ti gør, og så bliver det fedt i sig selv, og det bliver noget, der bidrager til den større sag, vi har gang i. Og det det er jo det fællesskab og den måde at være sammen på, som som man skal finde, og som jeg også tror, at der er klimasagens forkæmpere, er ved at finde ud af, at det er svært at motivere folk til en konstruktiv indsats, hvor vi ser jer alle sammen på gaden eller til næste mobiliseringsmøde, hvis vi er vifter for meget med de der flag med trusler på og ser for mange katastrofefilm derhjemme. For det er direkte egne til at sende folk altså med depression i brædderne. Og det, og det er jo det, som mange mennesker føler som et personligt nederlag, og det er jo helt galt, altså det er det overhovedet ikke. Det er nærmest psykologisk basalviden, viden, at sådan noget det er egne til at slå enhver omkuld, omkud, og ikke kun dig og dig og dig. Men det deciderede er usundt, og imod vores natur egentlig også, at tro, at vi skulle have lyst til at udrette noget for den fælles gode, hvis vi hele tiden havde trusler over nakken. Det er decideret, altså unaturligt, og vi må finde ud af at organisere os på en sådan måde, at det er de der glimt af håb og fællesskab og varme, og tro på en anden fremtid, at det er den, der skal motivere os, og den skal vi sætte i scene, den skal vi facilitere frem, og ikke bare regne med, at det sådan er vores uafhængige tendenser til at gøre noget eller falde hen, som er nok til at organisere og lede os. Det skal sættes i scene, og det skal organisere sig, og det er det, som bevægelserne er i gang med nu, og som er så super, super vigtigt.
1: Hvis vi skal gå fra den her lytning af episoden med dig, med oprejst pande og masser at gå på mod i bagagen. Hvad har du sådan et et sidste motivationsskub til os?
0: Ja, altså jeg tror egentlig, at at den den overbevisning, jeg har om selv, at, at det vi oplever i de her årtier, det er sådan en lille bump på vejen, som vi nok skal komme os over. Og det tænker jeg egentlig, at det gør vi, og det tænker jeg også som mit eget liv, altså de to, tre og fire årtier, jeg selv har tilbage her, at der er så meget, der er så spændende og så vigtigt ude i verden, at verden bare har at sig ordentligt. Og det skal nok også komme til, hvis vi er nok, der vil det og insisterer på det. Fordi at alternativet ikke, jeg tænker på, at det kan... Det kan slet ikke falde mig en egentlig, at overveje det seriøst, fordi det projekt, vi har gang i her med vores lille blå planet og livet på kloden her, og menneskeheden og det enorme fællesskab, som vi sporadisk har og i det lange udsigt kan have med alle nationerne og alle folkeslagene her, det er virkelig et, et fantastisk perspektiv som en slags opgave og gave, vi har fra evolutionen, at det er vores ansvar for det her kun forvaltet ordentligt og øhm, få øh, gjort noget ved det enorme potentiale, vi har som mennesker sammen. Og den tanke er jeg så fuldstændig gennemstrømmet af, at øh, jamen det her med klimaet, det ordner vi.
1: Det var de sidste gode ord fra dagens klimahelt, i Ravn. Jeg håber, du har fået lyst til og mod på at dukke op næste gang, der er en klimademonstration, der har brug for dig. Og på den måde blive en del af den nødvendige store flok. Du kan finde alle episoder af Hverdagens Klimahelte, der hvor du normalt lytter til podcast, eller ved at gå ind på min hjemmeside www.denergrønt.dk Tak fordi du lytter med, og pas godt, på din og min verden. Jeg har her i episoden brugt lydklip fra en af de sidste store klimademonstrationer, inden coronaen kom. Det var den 29. november 2019. Imagine, af John Lennon bliver sunget af bandet Fori.